2: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej! Vad kul att du satt på allt du velat veta. Jag heter Fritti Fritsson och kommer guida dig genom det här avsnittet om amerikansk politik. Inför presidentvalet i november tror jag att vi alla har en massa frågor. Hur fungerar egentligen det amerikanska politiska systemet? Vad kommer hända fram till valet och hur kommer USA se ut efteråt oavsett om Trump eller Clinton vinner? Där hoppas jag att vi kan nysta lite grann under de följande 45 minuterna.
3: USA fick sin konstitution redan 1787, efter att amerikanerna några år tidigare förklarat sig självständiga från Storbritannien. Redan från början delades makten mellan presidenten, kongressen och domstolsväsendet för att försvåra maktmissbruk. Sedan dess har USA utvecklats till en av världens största demokratier och också världens mäktigaste land med världspolitiska ambitioner. Den som ska berätta för oss om amerikansk politik är Frida Stranne. Hon är lektor i statsvetenskap vid högskolan i Halmstad och disputerade på en avhandling om George W. Bush politik. Hon har gästforskat vid American University i Washington DC och har dessutom medverkat som expert i tidningar, radio och tv i samband med flera amerikanska val. Varsågoda. Allt du vill att veta om amerikansk politik med Frida Strande.
2: Då hälsar jag Frida Strande välkommen, eh, doktor i fred och utvecklingsforskning och lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad samt dessutom Expressens eh, expert under det amerikanska presidentvalet. Hej! Hej! Hej, vi sitter här på Scandic Grand Central i Stockholm och eh, jag tänkte vi skulle prata om amerikansk politik och eh, då tänkte jag börja fråga hur kommer det sig att vi svenskar är så fascinerade av, av amerikansk politik?
3: Oj, dels har det ju långa historiska rötter. Vi har ju en lång historia med USA, allt från utvandringen på 1800-talet. Sen är ju amerikansk politik och kultur, eller kultur kanske framförallt, någonting som vi ständigt stöter på i tv och musik och alla sammanhang. Vi har ju också ett ganska stort resande till USA- varför vi är så intresserade av amerikansk politik, det vet jag inte riktigt faktiskt. Och jag är inte helt säker på att det är så stort som det är i media. Det är ju fascinerande mycket vi bevakar amerikansk politik, nästan lika mycket som svenska val. Och det kanske har att göra med, jag har funderat på det jättemycket, att det kan ha att göra med att väldigt många i den mediala, intellektuella och ekonomiska eliten i samhället faktiskt har ett nära band och är ganska nära knutet till USA på olika sätt. Och det är ju faktiskt de eller vi, som styr lite vad som visas och pratas om.
2: Först tänkte jag att vi skulle göra en, en kort eh, crash i amerikansk politik. Eh, det är en ganska ung nation, i alla fall mm. jämfört med Sverige 1776, va? Jag tror mm. man sig som självständiga. Och då skapas också den här konstitutionen. Vad var det den här konstitutionen innehöll då som var så revolutionerande?
3: Det, när, jag, när jag gick över från att studera George Bush-politik för att gå tillbaka i historien eh, så gjorde jag en lång historisk exposé av amerikansk utrikespolitik vad som är idéerna och rötterna till det. Och då hamnade jag just där i inledningen av nationens tillblivelse. Och det är väldigt vackra tankar som formar den amerikanska konstitutionen och hela den amerikanska nationen. Och det handlade ju i grunden om att ta avstånd ifrån kungavälde, tyranni och maktmissbruk som man såg på den europeiska kontinenten framför allt. Människor kom till den nya kontinenten i väst för att starta någonting nytt och någonting annat. de politiska tankar som formulerades handlade just om detta, ett unikt politiskt system för sin tid som, skulle, som inte handlade om makt utan som handlade om eh, män. <laughs> mäns möjlighet att välja sina egna företrädare. För på den här tiden var det ju företrädelsevis män eller bara män med viss ek- ekonomisk status dessutom. Men då skapade man den här republiken Och samtidigt Som inte handlar om en demokrati egentligen I den bemärkelse vi känner det Eller vi tänker på när vi pratar om demokrati Och Någonting som var väldigt viktigt för grundfäderna var ju också då inte bara att det inte skulle vara nedarvd makt som styrde utan också att det skulle se till att skapas ett system som gjorde att ingen ensam kunde missbruka sin makt. Och på det sättet så skapade man ett system som gick ut på maktdelning.
2: Just det och i konstitutionen så så, 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 nämner man då presidenten och kongressen och och, och domstolsväsendet som de tre Kanske viktigaste då organen för för att kontrollera varandra och och begränsa så att säga att att en person eller ett ett organ får för mycket makt.
3: Ingen av de här tre skulle kunna vara starkare än någon annan och det är ett grundfundament och det är också det man som amerikan är väldigt stolt över. Det är också det som gör att systemet är så komplicerat för inte bara... Skulle man skapa ett system som reglerade de här möjligheterna till att missbruk eller att någon skulle kunna bli väldigt mäktig. Man hade också hänsynen att ta mellan den federala makten och delstatsmakten. Alltså se till så att inte statsmakten liksom kunde köra över olika delstaters intressen. Man ska ju komma ihåg att redan de 13 delstater som grundade USA var ju väldigt, väldigt olika. Även om de låg längs med kusten så var det ändå vissa i söder, vissa i norr och de hade lite Lite olika, eh, lite olika ekonomier och lite olika hänsyn att ta. Och det var oerhört viktigt att se till så att man begränsade statsmakten. Så att det fanns en stor del autonomi. Och i takt med att USA sen expanderade västerut. Så var det ju ännu mer viktigt så att säga att alla de här delstaterna som egentligen är som... 50 olika länder verkligen inte ska kunna drabbas av det man kallar för majoritetens tyranni. Alltså att 50,1 procent av invånarna ska kunna bestämma över de andra 49,9 utan att man på olika sätt ska reglera detta så att det det blir så mycket makt så långt bort ifrån staten som möjligt. Eh, och det här är jätteviktig del för amerikanerna och också någonting som man värnar väldigt högt. Och det är också därför som systemet ofta för, för oss kan uppfattas som så kaotiskt eh, på, på många olika sätt. Och därför vi ser den här ibland eh, så att säga fighten mellan kongressen och presidenten eller mellan delstaten kontra mm. högsta domstolen och så vidare.
2: Men skulle du säga att det här också gör att USA som, som land är mycket trögare än vad, vad till exempel Sverige är?
3: ja, och och det det är viktigt i USA att det är på det sättet, att det inte ska gå fort och det inte ska vara någon som kan köra över en annan. Så att systemet blir trögrörligt, det blir jättekomplicerat och det är från allt till hur man väljer sina företrädare till hur politiska lagförslag kan röstas fram och hur man sen också kan överpröva till högsta domstolen och annat sånt. Så det finns en väldigt trögrörlighet i detta och också en ständig kamp.
2: Men om vi går in på de här olika delarna av makten då, om vi börjar med presidenten, vad har presidenten för makt och för befogenheter kort
3: Presidenten är på en och samma gång väldigt mäktig och ibland väldigt maktlös. Han har flera olika roller. Han är ju statschef, han är statsöverhuvud, han är partiordförande, han är den exekutiva makten, alltså den verkställande makten han är också, har också då möjlighet, han är chef för hela liksom utrikessidan med diplomat alla ambassader och annat sånt som sker på utrikesdelen och han är också överbefälhavare så att i USA har man en civil överbefälhavare över de militära delarna och då ska vi ju veta att USA är världens i starkaste militära makt så att det här är ju en mycket mycket stark ställning så att säga, det är han i slutändan eller hon om vi får en kvinnlig president som som bestämmer över den amerikanska militären. Som exekutiv makt och verkställande makt- och också den person som presenterar en politik- i sin State of the Union varje år- som han blir inbjuden av kongressen- för att beskriva sitt politiska program- och lägga fram förslag- där kan han också utnyttja sitt veto för att varje gång han lägger fram ett förslag så är det upp till kongressen att rösta för eller emot detta. Och eftersom kongressen kan ha en annan politisk majoritet än den presidenten företräder så är det ju inte sällan vi ser att de röstar nej till lagförslag. Men det innebär att han i de fall han vill finner det extra angeläget att han då kan använda sitt veto. Då går eh, lagförslaget tillbaka och då måste två tredjedelars majoritet av kongressen rösta emot presidentens veto vilket är betydligt svårare. För ofta då är ju hans egna partiföreträdare på, på presidentens sida. Men så det är en ganska stark, eh, eh, givetvis en, en stark eh, maktkort han har som han kan dra ur rockarmen. Mm. Han har också möjlighet att utfärda så kallade executive orders vilket inte kräver kongressens godkännande men det är man också oftast ganska försiktig med. I takt med att polariseringen i Washington har ökat och det har blivit svårare att nå kompromisser så har presidenterna utnyttjat såna här executive orders mer frekvent. George Bush gjorde det och Obama också varit ganska flitig med det här Maktmedlet.
2: Vi var inne på det innan kongressen. Det består då av senaten och representanthuset, det är ett sånt här tvåkammarsystem. Hur, de väljs på lite olika sätt. Alltså, hur, hur balanserar de varandra? Hur, fanns, finns någon tanke bakom det där?
3: Senaten har, består av hundra senatorer och det är två från varje delstat. Så att alla delstater är likvärdigt representerade i senaten. Och senaterna anses också vara, eller att vara senator är bland det finaste ämbetet man kan ha i, i USA. Det representanthuset då, de, de, har, de har 435 ledamöter och där väljs de proportionellt efter befolkningsstorlek- så Kalifornien till exempel tror jag idag har 53 kongressledamöter- medan Alaska, Wyoming och några andra bara har en var Så det är en oerhörd skillnad beroende på vilken, vilken delstat man kommer ifrån där. Och det är ju ett sätt att balansera så att säga att befolkningstäta delstater- ska ha mer, att, en, en starkare röst i representanthuset- samtidigt då som det är viktigt att balansera det i senaten- där man har en jämnbörd i representation.
2: Men en, en otrolig massa avväganden känns det som för att, för att alla på något sätt olika aspekter och... och Ska på något sätt.
3: Absolut, och sen ska vi ju då lägga till i detta att för att ett lagförslag ska röstas igenom i kongressen. kongressen stifta ju lag är den lagstiftande församlingen. Det är hjärtat i amerikansk politik. Det är där befolkningen är representerad, och det är det finaste, så att säga, av de här tre branches som det kallas Högsta domstolen presidenten och kongressen. Och här har man ju då bestämt att båda de här två kamrarna ska rösta ja för att ett lagförslag ska gå igenom. Som jag sa innan så inte sällan så har ju de här två olika kamrarna olika majoriteter så att det kan finnas en demokratisk majoritet i senaten och en republikansk majoritet i representanthuset. Och det förstår man ju automatiskt då att det kan bli väldigt svårt att få igenom ett lagförslag. Eh, för den ena kan man blockera den andra i det här avseendet. Det är faktiskt bara ungefär 5% av alla lagförslag som faktiskt blir lagar i, i kongressen.
2: De, de, är, de Kanske de allra mest tandlösa lagarna? Ja, det är möjligt. Ja, ja. Och sen har vi då domstolsväsendet med, med då högsta domstolen eller Supreme Court som är den högsta instansen. Mm. Och eh, vad är domstol, högsta domstolens roll främst?
3: Den prövar ju alla nya lagar om de överklagas eh, mot konstitutionen. Så konstitutionen som ju då ratificerades och skrevs under 1789 tror jag det var. Eh, det tog alltså ett decennium efter självständighetsförklaringen till konstitutionen var klar eller drygt. Eh, och eh, när... Eh, När högsta domstolen får pröva ett ärende så är det alltså nya lagförslag hurvida de strider mot konstitutionen och de tillägg som finns till denna eller om de så säga kan passera på grund av att de anses stämma överens med det som konstitutionen anger. Och där är det ofta då de allra brännhetaste frågorna till exempel aborträtten, vapenlagar och annat sånt som har prövats i högsta domstolen men även andra frågor som Obamacare till exempel som ju många republikaner uppfattar är ett ingrepp emot den enskilda eller delstaternas egna autonomi och frihet och när Obama ville införa eller faktiskt lyckades införa och driva igenom den här eh, lagen om en allmän sjukförsäkring så uppfattades eh, på många håll då att det här stred mot konstitutionen. Så det är ett exempel på att det kan överprövas där.
2: Och sen är det så att presidenten utser nya domare va? Är inte så? De sitter oftast väldigt länge och... De sitter på livstid. Ja, mm. ja. Så det är en väldigt
3: stor makt för presidenten, det nämnde jag inte innan. Men presidenten utser ju både domare till högsta domstolen som ju nästan alltid avgår när vid dödsfall. De sitter på livstid och om de inte är sjuka på ett sätt som gör att de inte kan klara av sin roll som domare så sitter de alltså till, tills de avlider. Och det innebär ju att de utnämningarna är ju väldigt mäktiga att få göra Och där är ju då nio domare vilket gör att det kan vara antingen en republikansk eller en demokratisk majoritet. Det är ju inte meningen att de här domarna så att säga är politiska på det sättet men de, det är ju allmänt känt och erkänt vilka partier som de sympatiserar med och på, då, på det sättet så tolkar de också konstitutionen på lite olika sätt. Så när en president får tillsätta en så innebär det att han, lång, han eller hon för lång tid framåt då får väldigt starkt inflytande över hur lagar, nya lagar ska tolkas så detta är en... En oerhört viktig instans och också en väldigt stor makt för presidenten att utse en ny domare.
2: Sen finns det en massa utskott också. Och vad vad gör de och vad har de för makt?
3: Utskotten, eller så kallade committees. Både senaten och representanthuset har sina kommittéer eller utskott då kring olika sakpolitiska frågor budgetutskott, utrikesutskott och så vidare och Så där... det finns
2: parallella då ibland? Ja det ah. finns parallella i båda husen okay.
3: eller kamrarna då så att säga eh, inte helt samma men i många sakfrågor så är det liknande de heter inte exakt lika men de eh, behandlar till exempel som jag då sysslar med utrikesfrågor jag har spenderat jättemånga timmar eh, i både senaten och, och representanthusets olika utskott och lus- lyssnat på olika hearings som det heter eh, när man behandlar politiska sakfrågor och kalla så kallade vittnen för att förhöra dem om att få information om olika delar av sakfrågor. Det här är jätteviktiga organ för det är där sakfrågorna behandlas. Vi nämnde inte innan men det är faktiskt väldigt viktigt att det finns ett par oerhört mäktiga personer i den amerikanska kongressen. Det är talmannen då i representanthuset och det är majoritetsledens ordförande i senaten. De två är extremt mäktiga personer. Det är de som bestämmer egentligen vilka sakfrågor som ska debatteras på de kallade, på de båda golven eller de så kallade floor som man säger då. Det är också de som bestämmer och utser vilka som ska vara ordförande i de här utrikeskom- eller i kommittéerna, till exempel utrikeskommittén, vilket ju då i sin tur är personer som givetvis är nära knutna till deras politiska preferenser och sakfrågor som de eh, känner förtroende för och vet driver deras politik framåt. Det är också de som bestämmer när en, en, en lag ska upp till omröstning. Så att de här två personerna kan alltså blockera under lång tid olika frågor från att ens komma till, till omröstning. I de här kommittéerna då som vi pratade om, där är det ju också då alltid ordföranden i kommittéerna är en som representerar majoritetspartiet i respektive kammare och han eller hon bestämmer då också vilka sakfrågor som ska behandlas och diskuteras, men också någon mycket viktig sak som är att bestämma då vilka som ska kallas till förhör och det har jag varit fascinerad över många gånger när jag har suttit och lyssnat på dessa, hur partiska de inlagena är, alltså när man kallar folk till till vittnesförhör så är det ju ofta bara majoritetspartiets åsikter som ventileras där, så det blir väldigt sällan en riktigt saklig, konstruktiv diskussion, och det är ju Väldigt starkt maktmedel och det gör ju också att de som svenska rösta har ofta bara hört en väldigt ensidig diskussion inför de här omröstningarna. Eh, till och med sådana viktiga frågor, alltså avgörande frågor som till exempel Iranförhandlingarna som, vi, som Obama till slut faktiskt vann, men det här ju fick använda sitt veto för att få igenom detta. Men i, i, i stora svåra frågor, till och med då, lyssnar man väldigt ensidigt på de som representerar sina egna åsikter. Och det har jag blivit ganska överraskad av. Att det inte finns så mycket utrymme just för den här eh, konstruktiva dialogen över gränser Och det här har tydligen, för jag har intervjuat många människor i, i både senaten och representanthuset. Och frågar ju ofta om just detta. Och det har tydligen också... Eh, Efterhand, alltså de senaste decennierna, blivit allt mer på det sättet. Tidigare så var det mer att man, att man lyssnade på, på båda sidor och hade bättre diskussioner helt enkelt. Mm. Men i och med den här polariseringen och splittringen mellan partierna, ovillan och kompromissa, så blir också alla de här förhören och samtalen ganska ensidiga.
2: USA har ju spelat en väldigt aktiv roll under 1900-talet utrikespolitiskt. Men du, du sa att du hade varit och grävt lite grann och hitt, försökt hitta vad ska man säga, vad ska man säga, rötterna till den här aktiva amerikanska utrikespolitiken. Kan man, se, kan man se någonting av det redan tidigare, att USA ville spela en, en roll även så att säga, utomlands?
3: USA har ju egentligen från det att det grundade ständigt expanderat, eller ständigt expanderat sina makt- och inflytandesfärer rent territoriellt, geografiskt så stannade man ju egentligen inte när man hade kontinenten säkrad för att vi har ju, man har ju också så att säga annekterat öar långt bortanför sitt eget landområde och så men man har ju ändå på, på inledningen av 1900-talet och framåt inte haft så mycket ambitioner att eh, erövra eller skapa kolonier till exempel och så som vi såg de, de europeiska staterna ha men man har ju alltid fört en väldigt aktiv utrikespolitik och man har gjort det på ett mycket sofistikerat sätt att på olika sätt se till att säkra att andra länder på olika sätt eh, omfamnade det amerikanska systemet och öppna för amerikanska marknader. Och där har man ju inte på något sätt skytt några medel. Inga militära medel har liksom, eh, har man låtit bli så att säga för att uppnå den typen av eh, öppenhet hos andra för amerikanska intressen utan där man har stött på motstånd till exempel den sydamerikanska kontinenten men också senare under kalla kriget när man så att säga uppfattade sig hotad eller det amerikanska ekonomiska systemet var hotad av konkurrerande socialism eller kommunism så har man ju varit väldigt aktiv för att försöka att på alla sätt hindra länder från att utveckla sin riktning som inte USA har, har känt sig bekväm med och det har ju varit Ehm, företrädesvis ekonomiska intressen bakom detta, även om det också givetvis eh, har funnits eh, idéer om eh, demokrati och mänskliga rättigheter och så, som har varit vägledande eh, på olika sätt. Ehm, men de har ändå eh, varit sekundära, för man har ju överträtt många regelverk internationellt också, så att säga i, i det man har uppfattat har varit gynnsamt för, för sina egna intressen.
2: Mm. Men ibland så funderar man kring det där, den där lilla landet som ville bryta sig loss från, från britternas bojor och skapa sin egen nation. Hur, hur det gick det från, från den tanken till den här supermakten som också är någon slags världsarbete.
3: Och det är så många faktorer som spelar in, men det som... USA är ju en framgångssaga- och inte minst ekonomiskt- och i takt med att man expanderar- och där, där får vi inte- eh, vi får inte glömma- att man expanderar över kontinenten- på bekostnad av ursprungsbefolkningen. Det är ju ett regelrätt folkmord- på en, på en ursprungsbefolkning, indianerna- som fanns på kontinenten. Eh, både utifrån då att eh, de här- att man uppfattade ju också- att man hade ett värdesystem- som var universellt giltigt- eh, man kan alltså både, man kan både kritisera och man kan eh, omfamna amerikansk eh, politisk och ekonomisk framgång. Men man får inte bort sig ifrån ändå på vilka, på vilka sätt som, som man har uppnått detta. Men man ska också samtidigt veta att mycket av detta har ju gjorts utifrån att man har uppfattat att man har universellt giltliga idéer om demokrati och mänskliga rättigheter och att man vill värna yttrandefrihet och, och andra friheter för människor. Samtidigt så har man ju accepterat som sa tidigare väldigt mycket våldsanvändning och väldigt mycket inskränkning i andra människors rätt att välja andra system som inte för USA har varit acceptabla. Så här finns ju motsägelser, alltså, kontra, alltså kontrafaktiska handlingar genom hela den amerikanska historien. Och det kan vara ganska svårt att förstå för att det grundar sig både på den här känslan av exceptionalism. Att man är någonting extra, man står för någonting annat. Och sen samtidigt den här ekonomin som tuffar på och som hela tiden utvecklas och expanderar. Och, och samtidigt med det så kommer ju då givetvis krav på nya marknader att upprätthålla det ekonomiska hjulet. Att se till så att framgångssagan fortsätter att, att snurra i en viss riktning. Så att det här är ju mycket. som ständig dynamik liksom bara leder framåt.
2: Men skulle du säga att 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 USAs sätt att hantera världen på är annorlunda också på det sättet än den europeiska kolonialismen, eller är det någonting annat, eller vad kan man kalla det, imperialism kanske?
3: Det är ju många som uppfattar USA som väldigt imperialistiskt, att man inte har stannat upp någonstans till exempel för att man har uppfattat att de egna intressena är överordnade andras intressen. Och det är ju många som vill beteckna det som en imperiemakt. Eh, vad man är definitivt är ju en supermakt som världen aldrig tidigare har skådat en jämförelse av. Man har ju, eh, man har ju byggt upp både världens största ekonomi och världens största militärmakt. Och som sagt, man kan både kritisera put till vilket pris och vilken kostnad det har skett för andra människor. Och där är ju, det där är ju alltid ständigt en värderingsfråga. På ena sidan så har ju USA bidragit till demokratiutveckling och eh, andra länders hänsyn för mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och så. Å andra sidan så finns det ju många länder som har erfarit ett väldigt aggressivt USA. Och där USA har kört över de här ländernas egna intressen. Eh, och på olika sätt och använt sitt militära våld också på, på sätt som strider emot Rätt.
2: Vi är mitt inne i en eh, presidentvalsprocess eh, nu så jag tänkte vi, vi, kanske, vi hoppar från li, li, något till inrikes i alla fall. Och, eh, hur, först då, hur fungerar det att välja president i USA? Vad, vad, vad är det för olika steg som, som man ska genom?
3: Oh ja. alla har märkt att det tar tid, tror jag. Ja. Jag har fått frågor hela våren. Ja, är valet. Och det är inte förrän den 8 november i år. Och vi har hållit på nu och prata om amerikansk politik sen i, egentligen i höstas. Förra sommaren så började olika kandidater att avisera att de tänkte försöka och bli nominerade av sina partier för att bli kandidater. Och hela hösten så hade man sedan olika debatter eh, där eh, olika... Eh, då eh, av kandidaterna olika eh, kandidater framstod som mer eller mindre tänkbara som partiernas eh, kommande presidentkandidater. Och föll då av en efter en så att säga. Men
2: då, det känns som att de skickar ut lite testballonger och Aha. vissa av kandidaterna ser hur, hur de eventuellt skulle kunna stå sig i, i, i det racet så att säga. Ja, i och
3: med att det inte har funnits en väldigt tydlig kandidat för republikanerna så lämnade det ju fältet öppet för väldigt många att ställa upp. Jag tror att det blev 17 kandidater till slut som, eh, som fanns med sen börjar då primärvalssystemet i februari eller primärvalsprocessen där varje delstat alltså alla 50 delstaterna håller särskilda val där varje parti då får Utse, eller får genom... Människor röstar och då får då utses delegater som på olika som sen ska stödja de olika kandidaterna vid partikonventen.
2: Mm. Men är det partierna som håller de här primärvalen då eller?
3: Det ser... Ja, det är företrädesvis det. Företrädes visst, men det ser helt olika ut i de olika delstaterna. Hur valen går till och vilka som får rösta. Om man måste registrera sig innan eller om man kan gå dit på valdagen, oregistrerad om man får rösta på båda partierna eller bara i ett parti och så vidare. Så det finns jättemånga olika vallagar. Alla delstater har sina egna vallagar. Men varje delstat röstar då och den som... I det republikanska partiet så är flertalet av delstaterna är så att den som vinner, vinner alla delegater. Medan i det demokratiska partiet så är det proportionella val nästan i alla delstater. Vilket gör att om man vinner 52% så får man 52% av delegaterna och så vidare. Sen kommer då, nu kommer det här att avgöras i dagarna, vem som blir. Donald Trump är redan klar, han kommer att bli republikanska partiets kandidat och Hillary Clinton är sannolikt den, den demokratiska kandidaten. Sen åker alla delegater till partikonventen i juli i år i sommar och där utser man formellt sett då, då röstar delegaterna på dem. Då måste de följa hur medborgarna har röstat i de olika delstaterna. I den första valomgången. Och har då en presidentkandidat i partiet fått majoriteten av delegaterna så är de då, blir de nominerade. Skulle det vara jämnt så blir det fler omröstningar och då kan delegaterna välja en annan kandidat. Så det är oerhört komplicerat. Alltså det här är också en process som är långdragen och alla, alla delstater ska säga sitt, alla valdistrikt säger sitt- och sen nominerar man och sen börjar den riktiga presidentvalskampanjen. Mm. Och det är då i augusti eh, och håller på fram till, till november på valdagen, den 8 november. Och under hösten så är det då tre stora debatter och en vicepresidentkandidatdebatt.
2: presidentkandidatdebatt. Mm. Eh, hur pass oväntat var det att det blev Donald Trump då på den republikanska sidan?
3: Det är oerhört... oerhört eh, anmärkningsvärt och eh, totalt överraskande. Jag tror inte vi var någon som förra sommaren när han eh, aviserade sin kandidatur trodde att han hade närmelsevis en chans. Det är, eh, jag har fortfarande svårt att ta in faktiskt. Inte bara att han faktiskt nu är nominerad av, eller kommer bli nominerad av partiet utan att han har en chans att vinna i höst. Det framstår allt tydligare. Han kan verkligen vinna valet. Och det skulle jag aldrig, aldrig gissat när det här drog igång förra sommaren hösten. Jag är inte förvånad över att en kandidat som Donald Trump har fått genomslag och att han har kunnat gå bra. Men att ta sig så här långt, det är oerhört förvånande faktiskt. Därför att han har ju byggt sin kampanj på oförskämdheter och på utspel mot hela befolkningsgrupper. Han har varit oförskämd mot kvinnor, mot minoriteter, mot hela den muslimska världen. Och han har bara vunnit mer och mer stöd på det. Och han är ju dessutom en person som både har har använt mycket lögner och det har runnit av honom. Det sätter sig inte på honom. En lögn från Hillary Clinton klistrar sig fast nästan som en blodigel. Men en lögn från Donald Trump rinner i stort sett bara av. Och han har ju på, på alla tänkbara sätt brutit emot um, vad som brukar vara framgångsrikt. Så att det är väldigt förvånande. Um, och... Också väldigt intressant givetvis som samhällsvetare och som USA-forskare. Uh, inte bara vad det här står för utan också vad som ska hända om han exempelvis förlorar. Och Hillary Clinton vinner som ju är en etablissemangskandidat som vi har sett att så många människor i år inte vill se som president.
2: Men hur ska Hillary skaka av sig i det här vad ska man säga, oket hon har av att vara en sån, sån stor del av det politiska etablissemanget i USA?
3: Uh, ja vet inte. Hade jag svar på den frågan hade hon kanske förmodligen hört av sig och frågat ja. om jag kunde leda hennes kampanj för att det här är en jättesvår mm. fråga för henne.
2: Men äh, ha, kan det ha att göra med vilken vicepresidentkandidat hon väljer till exempel? Det
3: kommer ju ha en jätteviktig betydelse givetvis. Vem hon väljer precis som vem Donald Trump väljer för han behöver ju någon som balanserar upp mm. hans... oberäkneliga utspel och hans okunskap faktiskt om det amerikanska politiska systemet han har ju nyligen hotat en domare till exempel som vill processa mot hans universitet och och hotat på olika indirekta sätt på ett konstitutionellt regelvidrigt sätt han han behöver ju någon som, som balanserar upp detta och ger honom en en, en trovärdighet för dem som inte står bakom alla de här utspelen. Och Hillary Clinton behöver någon som dels fångar Sanders-väljare- som står väldigt mycket längre till vänster om henne. Som är minst lika förvånande som Sanders. Att socialism inte är ett självsåld i USA efter detta valet- utan faktiskt... Eh, helt rumsrent så att säga, och någonting som man kan prata om i USA. Du kan du får använda begreppet socialist, du får använda socialdemokrat du kan säga bra saker om Norden och Sverige utan att det, det direkt får, får stämpen som, som liksom totalitära liksom samhällssystem och så vidare. Och Hillary Clinton måste ju möta med en vicepresidentkandidat som på olika sätt fångar Kanske också någon som är yngre som, kan, som unga människor kan identifiera sig med. Även om Sanders ju har visat att åldern inte spelar någon mm. roll så behöver hon någon som också kan identifiera sig kanske med latinos eller Afria, afroamerikaner och så vidare. Även om hon redan går väldigt starkt där. Mm. Så det blir givetvis jätteviktigt.
2: Det är en väldigt polariserad process. Alltså, menar, om Bernie Sanders är kanske mer vänster än vad någon så här allvarlig kandidat har varit på väldigt länge och... och... Trump är väldigt högerpopulistisk. Kan man, kan man säga att det är uttryck för lite samma sak? Någon slags... Att bägge två representerar liksom en, en ovilja mot det politiska etablissemanget.
3: Ja, alltså de, de representerar absolut samma sak. De representerar en amerikansk befolkning som är... Eh, ganska mycket utan framtidstro, eller många. Eh, de har inte sett en reallönökning på flera decennier- Många människor lever med stor frustration och också stor rädsla för framtiden. Att kunna ge sina barn en anständig utbildning. Att inte ha råd med sjukvård. Trots då att Obamacare har gett en, en lite större lättnad för de svagare grupperna så är det ju ändå en fråga om en stor ekonomiska påfrestning om man blir sjuk. Många måste ha två, tre arbeten för att klara sin, sin vardag. Man sliter och dessutom så trots att arbetslösheten nu under Obamas tid har minskat något och vi har sett en, liksom en successiv ekonomisk uppgång så är det väldigt många människor som inte har sett någonting av detta i verkligheten eller i sin egen vardag. Dessutom så är trots att USA är en supermakt och trots att man är fortfarande är världens största ekonomi så är det ju andra länder som kommer i kap. och globaliseringen har ju kommit i fatta amerikanerna man är inte längre bara störst och bäst och vackrast utan det finns också andra länder som som kommer där bakom och som skapar rädsla det här är man inte van vid USA har varit ett land som har framgångsrikt hela tiden expanderat som vi pratade om innan ekonomin har blivit oftast starkare även om man har haft sina depressioner och nedgångar så har det ändå successivt varit en en, en ekonomi som ständigt har vuxit och de här frågorna gör folk rädda. Och nu har man hittat två väldigt, väldigt olika, men tydliga svar på att ett annat samhälle är önskvärt och, och möjligt. För Sanders och Trump har ju två helt olika visioner om vad det är.
2: Men om man, om man då ställer då Donald Trump och Hillary Clinton och bara kika lite liksom löst på vilka grupper de. För för min bild av Donald Trump är att han attraherar vita män och kanske också i ett visst ålderssegment. Men räcker det verkligen för att han ska få de här 50 procenten som krävs?
3: Det är klart att det inte gör men det var också länge vår bild som forskare och statsvetare och andra experter som pratade länge om att han attraherar lågutbildade företrädelsevita medelåldersmän eller äldre män. Men det har inte heller riktigt visat sig stämma. Utan han har nått fram till, i olika delstater har det sett lite olika ut. Men han har visst attraherat kvinnor, han har visst attraherat människor med en högre inkomst och en högre utbildning. Och män inte lika tydligt. Men eh, man hade kanske en, en viss aning om att han inte alls skulle kunna attrahera de, de här väljargrupperna. Och det har han ändå lyckats göra på sina håll mer tydligt än, än på andra håll. Eh, och eh, det är klart att han för att vinna i höst måste ju på olika sätt eh, framför allt få en, ett annat förhållningssätt och en relation till latinamerikaner som han ju i princip alltså genom att ska bygga mur med Mexiko eller mot Mexiko men framförallt sina utspel mot eh, latinamerikaner och mexikaner i, i synnerhet och muslimer och så så måste han ju... Um, ha en liten annan approach för att, för att vinna de här grupperna. Men vi ska veta att Hillary Clinton är också genuint illa omtyckt. Um, det här verkar snarare bli ett val där, där man går och röstar på en kandidat för att rösta bort den andra. Mm. Och det ser vi också att, uh, alltså jag tror att det var 46% eller någonting som jag läste nyligen av, av Donald Trumps väljare som röstar på honom för att inte... Hillary Clinton ska bli president. Och var nästan lika många som röstar på Clinton som röstar på henne. Trots att de inte alls gillar henne eller sympatiserar med hennes politik- eller kopplingar till Washington. Men de röstar på henne för att hindra Donald Trump från att bli president. Och så här illa omtyckta presidentkandidater har vi ju nästan aldrig sett. Inte i modern tid. Utan det här verkar bli ett val mellan två kandidater som båda är illa omtyckta. Och då är ju också en intressant fråga- Åtminstone för mig som, som samhällsvetare och USA-forskare. Vad hände efter presidentvalet? Eh, oavsett vem som blir nu president så har vi ju en djup splittring i det amerikanska samhället. Och en, ett ifrågasättande av det politiska systemet. Och eh, det, det, den, det missnöjesyttringar vi har sett, de måste ju kanaliseras. Främst om Hillary Clinton blir president så får hon ju en mycket svår uppgift- att se till att ta hand om de missnöjeskänslor som finns och att göra det trovärdigt att hon inte bara representerar etablissemanget för det är så hon uppfattas. Hon är inte bara representerar dem utan personifierar dem enligt många ju. och är en person som, som många uppfattar inte är trovärdig. På den republikanska sidan då så kan man ju säga att det finns ju en rädsla för henne i vissa läger därför att man uppfattar att hon har ljugit i olika frågor hon har varit utrikesminister och undan undanhållit mejlsvar och att hon har varit en beräknande person under hela sin politiska karriär. Sen finns det de republikanerna nu som säger att de föredrar henne över Donald Trump för att hon är, har en politisk tyngd och har en politisk liksom, sakkunskap och, och erfarenhet som är viktig. Och framförallt utrikespolitiskt är hon ju också mer högaktig och lite mer republikansk i sitt sätt att se på utrikesfrågor än, än till exempel Obama har varit. Och på andra sidan så är det ju då många som uppfattar att Trump är rent farlig för landet alltså de många demokratiska väljare men också delar av republikanska partiet. Så om han blir president så kommer det ju också vara en, en en oerhörd ängslighet för vad detta kommer att innebära i praktiken. Så när vi lämnar valdagen, det är ju egentligen då de riktigt svåra frågorna också kommer att uppstå.
2: Om vi backar lite då, hur tror du att kampanjen som leder fram till presidentvalet kommer att se ut? Kommer det bli smutsig?
3: Den är ju redan jättesmutsig och det är ju Donald Trump som som har initierat och lett det här. Han har ju haft några riktigt smutsiga Instagram-kampanjer nu bara den senaste veckorna här. Och han han sa i veckan till exempel att Hillary Clinton kan man inte få tala sanningen som man använder waterboarding- Uh, jag menar, det, det är sådana här påhopp och uh, smutskastningskampanjer som, som ju saknar någon form av anständighet. Han har använt Bill Clintons otrohetsaffär väldigt hårt i olika sammanhang och så vidare. Och, uh, det, det båda ju inte gotta för att det amerikanska folket förtjänar ju givetvis en politisk uh, saklig diskussion om vart landet ska. Vilken vägriktning man ska ha. Så alla typer av sådana utspel är ju ju bara vondor för väljakåren. Men också Hillary Clinton blir också tvingad på olika sätt att att följa med och försvara och själv också använda så att säga negativ campaigning. Det går ju aldrig att jämföra med Donald Trump för att hon har ju givetvis en ett helt annat förhållningssätt. Men hon använder ju det som har kommit att bli ett begrepp. Negativ campaigning. Och som vi har sett också de senaste valen bara har ökat. Därför att man har helt enkelt också gett lagliga eh, manöverutrymmen allt mer på senare år. Och att faktiskt använda negativa kampanjer. Så att tyvärr, det, det, det lämnar ju inte gott hopp om att vi får se mycket till en sakdiskussion.
2: Man, eh, man har ju, Det är svårt att se hur de här tre... Presidentvalsdebatterna ska hur de ska fungera överhuvudtaget med ja. Donald Trump Men det,
3: Ja, ja. ja det, det går inte att säga någonting ännu så det, det är ja, det, det är tragiskt och det är samt, samtidigt när man säger det här så är det ju också många som uppfattar att man inte respekterar väljarna och det måste man också samtidigt göra alltså Donald Trump han attraherar En lång rad människor som känner det här vi pratade om innan. En stark oro och han uppfattas som en doer. En person som kan röra runt i grytan när man är så ohyggligt trött på Washington. Det finns den här politiska låsningen. Det är bara käbbel. Man kommer inte fram till några politiska beslut i Washington. De här särintressena har väldigt stort inflytande. Det är de stora lobbyorganisationerna och de stora... Företagen som, som har mycket stort inflytande över ledamöternas eh, hur man röstar och vad som händer i Washington överhuvudtaget, och det, det, det måste man ju också respektera. att man är oerhört trött på detta och nu är ju Donald Trump egentligen en del av etablissemanget. Det beror på vad man, hur definierar man definierar etablissemanget. Definierar man det med det politiska etablissemanget i Washington så är han ju inte det. Men han tillhör ju makteliten. Han har ju varit och frotterat sig med, med de här politikerna på olika sätt i olika sammanhang, sammanhang som affärsman i alla år. Och han har stött olika partikandidater eller presidentkandidater menar jag på olika, i olika sammanhang så han står ju inte fri från detta men han uppfattas ju vara den som kan göra på någonting annat som kan, som affärsmän som framgångsrik som i alla fall han själv framställer sig som också vågar säga det där som ingen vågar säga vi känner ju ändå ifrån svensk-europeisk debatt att det här politiskt inkorrekta uppfattar många människor som någonting som är äntligen vågar någon säga det som ingen annan har vågat säga Eh, problemet är ju bara att det i det här fallet du har byggt på väldigt mycket, mycket allvarliga rasistiska utspel och, och, och an- påhopp på hela grupper. Som, som ju ytterligare fördjupar den här splittringen i landet.
2: Vi, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men är det någon så här central aspekt av amerikansk politik eller kring det amerikanska presidentvalet som du tycker att vi helt har missat då, att beröra?
3: Det här är ju ett... Eh, komplicerat och fascinerande system på på olika sätt. Det som du sa här nu avslutningsvis, det är ju att kanske är det här också västvärldens, det vi ser både i Europa, här i Sverige och i USA nu är också lite västvärldens, jag vet inte om det är för dramatiskt att säga sista suck som, som... de här extrema stormakterna vi har varit allt från kolonialtiden till liksom erövringskrig och till amerikanska expansion vi har haft en ständig, ständig, ständig framgång på något sätt och våra ekonomier och våra demokratier har utvecklats och så och sen på senare år så har vi ändå sett att det finns andra i världen som börjar komma i ikapp och vi får konkurrens och globaliseringen fördjupas så. Detta är ett uttryck för att det är någonting också som vi inte är vana vid. Det här måste vi sammanjämka oss med en massa andra människokultures intressen och också ekonomiska möjligheter. Och vi kan inte ha så mycket kanske utrymme som vi har haft innan. Och det skapar givetvis osäkerhet och rädsla, konkret rädsla. Och förhoppningsvis kan vi få politiker som vågar... Ta den diskussionen om det, med det globala ansvaret- för miljön och för ekonomin och för andra, och för en liten rättvisare fördelning- för, för mer möjligheter för fler människor- och fånga det här positiva- istället för att vi sluter oss, stänger in oss- eller i värsta fall börjar driva nya krig- som USA ju faktiskt har makten att göra. Och som Trump till exempel också hotar med- på olika sätt, att vi... Istället få någonting annat. Men då får vi nog kanske också göra upp med den där känslan av att vi inte är... Vi är inte eh, bara störst, bäst och vackrast. Och vi är inte eh, ekonomin och det globala ser annorlunda ut. Och där är ju kanske USA de som har den största resan att göra. För det har varit världens mäktigaste land väldigt, väldigt länge.
2: Samtidigt har de också kvar den där idén om att man skickar skicka en fax- så de inte är helt moderna? Nej.
3: <laughs> Nej, det Nej. finns saker som är ganska omoderna. Och det är nog väldigt många som genom att också amerikaner reser mer och ute mer på internet och ser omvärlden. Det är därför jag tror till exempel att det här med socialism och socialdemokrati mm. inte längre skrämmer. Därför att man, unga människor idag de, de möter människor via spelande eller via resande mm. som bor i andra delar av världen. och som kan vittna om att eh, systemen här har sina fördelar och är ganska bra. Mm. Och att USA inte är så där exceptionellt som man kanske själv vill ha velat ge sken av eller trott. Och det är inte bara i USA som eh, infrastrukturen fungerar och det finns eh, liksom eh, rika människor. Utan världen, hela världen har vuxit ihop och vi är egentligen ganska lika idag ju på, med givetvis med stora undantag.
2: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Alltså jag är inte intresserad av miljöfrågor och jag kan väldigt lite om det men jag försöker göra så, så gott jag kan men eh, för att förstå bättre och vad vi måste göra för att få en mer hållbar, hållbar värld men... Eh, eh, Någonting som jag, som jag alltså i det en av de alla sakerna som man funderar över där det är ju nu när, när isarna smälter och vi ser att man, man får nya larmrapporter hela tiden från Arktis och Antarktis och överallt och att eh, alla konsekvenser som detta, som detta kommer att innebära eh, och vad det egentligen Vad är de politiska förutsättningarna för att vända detta? De ser också så dystra ut men jag vet att det pågår väldigt mycket mycket forskning och många försöker uppmärksamma väldigt mycket kring miljöfrågor. Och vad förutsättningarna är att vi ska lyckas med det. det.
2: Jag kan nästan lova att det kommer ett avsnitt om global uppvärmning eller klimatfrågan i stort. Så tack för tipset. Och tack Frida Strande för att du ville vara med i podden.
3: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
2: Amerikansk politik med Frida Stranne. Efter att ha lyssnat på Frida känner jag mig både lite mer upplyst och lite mer uppskrämd. Det känns som om valet i november kommer att få stora konsekvenser för USA och kanske också för oss. Att populism står mot etablissemang som i det amerikanska valet är ett tema som återkommer gång på gång också i Europa. Följ Frida i Expressen fram till valet och på sajten amerikanalys.se. Om du är intresserad av maktdelningsprincipen så kan jag rekommendera avsnitt 9 om upplysningstiden där Mats som pratar om Tocqueville som var en av de som lanserade den idén. Vi som gör podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och som vanligt säger jag på återhörande.